0: La reivindicación eh, de, de las mujeres por sus derechos eh, tienen distintas etapas históricas y tienen eh, distintas valoraciones y tienen distintas perspectivas. Una de las eh, especialistas en el tema, Dora Barrancos, señala que eh, en la primera década del siglo XX, desde, esa, desde esos años hasta la mitad del siglo eh, hubo, bueno, una lucha de las mujeres por, por los derechos civiles y políticos, eh, luego vino como, como un amesetamiento para luego volver a tomar impulso eh, la lucha de las mujeres en, en la década de los 80, 90... Eh, hasta eh, bueno en ese segundo eh, en ese segundo periodo eh, las cuestiones de las disidencias la, 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 la revalorización de los derechos políticos también por, por, por las representaciones eh, y un tercer ciclo eh, que eclosionó en los últimos eh, en los últimos años en relación a bueno, a las jóvenes mujeres eh, por el tema de Ni Una Menos, por la despenalización del aborto, eh, etcétera, etcétera. Pero quien sabe más que uno sobre el tema es nuestra especialista Patricia Mesio. Patricia, buen día, ¿cómo va? Hola, muy buenos
1: días, Jorge. Los saludo a todos.
0: Un placer, están, un placer de tenerte de nuevo con nosotros. Eh, Gracias. ¿Qué es, el sí, feminismo? ¿Qué es el feminismo, Patricia?
1: Bien, bien me parece perfecto que, que empecemos por el concepto, ¿no? Desde una macro, para después ver cuántos hay, qué derechos reclaman y perspectivas, ¿no? El feminismo es un movimiento que es político, eh, social, académico, eh, cultural, económico, ¿no? que busca... En general, crear la conciencia y las condiciones ¿para, qué? para que las relaciones sociales se transformen logrando la igualdad entre las personas. O sea, se intenta eliminar todo tipo de discriminación o violencia contra las mujeres, ¿verdad? Esto se fue ampliando y luego especificando, porque hay una gran diversidad de tendencias de pensamiento o focos de interés, pero el movimiento a sí mismo se percibe como uno solo, ¿sí? Lo que pasa es que, sin identificar eh, los tipos de feminismo que existen, y bueno te permite una comprensión de la variedad de, de las corrientes del feminismo que, como bien le decís vos, surgieron desde la década del 60, ¿no?
0: Eh, eh, la, 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 la pelea de, eh, de, de, de mujeres eh, que pasaron a, a la historia eh, en ¿Cómo? el mundo y, y en la Argentina... ...en la pelea por, por ejemplo... ...la igualdad de los derechos civiles... ...y la igualdad de los derechos políticos.
1: Exacto, mira... Eh, ...vamos a tratar de hacer un, ...si te parece Jorge, un raconto... ...más o menos de los distintos... De distintas tipologías, ¿no es cierto? ...que hablamos de diferentes corrientes del feminismo, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de ...o sea, de un feminismo liberal... ...y de un feminismo radical... ...y después vamos a ver las diferencias entre ellos... Bien. ...un feminismo liberal... Eh, trabaja eh, dentro de la estructura de la sociedad dominante ¿para, qué? para que las mujeres se integren a la misma para sensibilizar los derechos individuales de las mujeres no cuestiona el sistema en sí ni la ideología detrás de la opresión ¿entendés? es el feminismo liberal el feminismo eh, radical es una corriente dentro del movimiento feminista que sostiene que la raíz de la desigualdad social está en el patriarcado ¿sí? El patriarcado como el sistema de opresión de hombres sobre de mujer Y hace ahí hincapié en la relación de opresión entre los sexos. Ahora, vos me decís qué diferencia hay entre ellos y en cuanto al ámbito político, o sea, el feminismo liberal se ocupa de cuestiones con una determinación más política como la posición de la mujer en todo lo que es el fenómeno, el mundo laboral, ¿no? Y el radical, ¿a qué apunta? A que las leyes actuales siguen siendo insuficientes para la disminución de esa situación de opresión del varón sobre la mujer. vamos. O sea, el liberal y el radical tienen, si bien más la base de la misma, pero una perspectiva en donde hacen mayor hincapié en cierta situación. El feminismo negro, Jorge, es una escuela de pensamiento, ¿no? El feminismo negro, fíjate vos, nos bueno, lleva a la teoría de la interseccionalidad. ¿Qué es esto? O sea, el feminismo negro considera que eh, la opresión de clase, el sexismo, el racismo, todos ellos están unidos intrínsecamente. Es decir, que tenemos que ver eh, la manera relacional de todos los factores. Entonces dice, eh, bueno, esto lo, fue acuñado un término por eh, una jurista, ¿no? una jurista, eh, Krenschau, de 18, 1989, ¿no? ella tiene un trabajo donde discutió esto del feminismo negro donde dice que la experiencia de ser mujer negra no se puede entender en términos de ser negra o de ser mujer sino que cada concepto se considera de forma independiente pero se tienen que incluir las interacciones que se refuerzan entre sí o sea, esto no solamente va a ser por el tema racial sino por otro tipo de situaciones que van a a generar una transversal entre todas las mujeres, ¿vamos? Es decir, que no se, que no se tiene que seccionar esta problemática, sino que hay una interseccionalidad en todas estas situaciones, Que hay que saber vincularla, ¿sí? Hay que saber vincularlas para poder, porque esto va a beneficiar a todas las mujeres, no solamente la problemática del feminismo que ella llamó negro, ajá, ¿sabes? Ajá. Después tenés un feminismo marxista, socialista, ¿no? Que, bueno, se, por supuesto basado en el análisis marxista y socialista, y que consideran la opresión de la mujer por el sistema económico capitalista, ¿estamos? O sea, ven al patriarcado como la principal fuerza detrás de la subyugación de las mujeres, pero se enfocan, ¿no es cierto?, en este sistema de clases como una situación crucial cuando se subordina a las mujeres, ¿te das cuenta?, o sea, como ves, distintos enfoques se van teniendo. Eh, después podemos hablar también de un feminismo cultural, ¿no? ¿Qué enfatizó el feminismo cultural? Bueno, eh, se enfatizó en la biología, en la personalidad, en el comportamiento, y consideraban, o sea, eh, que por naturaleza las mujeres eran vistas como más suaves, ¿viste? más amables que los hombres.
0: El sexo Entonces, débil.
1: Claro, más que el sexo débil decían que al tener estas características las mujeres podían eh, que están en el poder en el mujer en el mundo sería mejor.
0: Ajá. ajá. Estamos
1: claro. Incluso si ya llegaron a propiciar y apoyaban la idea de formar culturas separadas solo de mujeres. Mira vos. ¿Sí? Feminismo cultural. ¿Sí? Bueno a su vez, te voy haciendo un pequeño raconto, como para tener una idea global, ¿no? El ecofeminismo, ¿a, a qué hacía referencia el ecofeminismo? Al patriarcado y el enfoque patriarcado sobre el control y la dominación, pero no solamente por fuente de opresión de las mujeres, sino dañino para la humanidad, ¿estamos? O sea, no querían quedar, verás que quieren hacer una cuestión más, más alta, ¿no? Entonces, eh, sí. las ecofeministas ven eh, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres vinculado a factores políticos, económicos, culturales, sociales. O sea, dicen, esto a decirse a todos los que les digo, a la madre naturaleza. O sea, no es que, dice, esto genera un impacto en toda la naturaleza, esta mirada en donde eh, repudiamos la opresión de las mujeres ¿no? o sea que se va más, de, más que allá tratan, más allá de sus sí. propios
0: de sus propios derechos digamos eh, eh, que, que, que al ser contemplado eh, beneficia al conjunto
1: exactamente incluso a la, a la naturaleza a los seres vivos a todo o sea ¿por qué? porque generaría un impacto de comportamiento que se va a repuntar en todos los otros aspectos de la vida
0: una de las cuestiones que me que, que, que me impactaron este eh, sin duda y que impactaron a todo el mundo fue la lucha contra la violencia de género eh, y que bueno y que terminó en eh, ni una menos como como un como un grito ¿no?
1: Sí, que fue un movimiento para visibilizar una situación, lograr la empatía ante lo que se estaba buscando, claro que sí. ¿Sí? sí es un fenómeno, ¿no es cierto?, que ha tenido alcances eh, muy inusitados, por supuesto. ¿Vamos? este, Es un concepto que, que logró imponerse y generar espacios para el debate y para la concientización, Jorge.
0: Y allí intervinieron eh, oleadas de jóvenes mujeres eh, volcadas volcadas este al debate público, a la calle, manifestaciones, eh, 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 lo que se llama intervenciones públicas. Este. Intervenciones
1: públicas y superar los miedos, ¿no? Los miedos, ir superando los miedos, en donde te decían que mejor callar ciertas situaciones que
0: visibilizarlas ¿no? eh, y esto trajo también aparejado uh, modificaciones en las legislaciones
1: sí claro claro porque a ver mira, en el derecho siempre hay un debate no si primero la gallina el huevo es decir si es eh, derecho y cambio social o cambio social y derecho ¿no? es decir los cambios sociales se si los va a ir receptando legislativamente eh, ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque también hay que tener una mirada a futuro. ¿Te das cuenta? Eh, que un poquito de lo que hablábamos también, ¿te acordás el otro día de los homicidios? ¿no? Sí. Que todo esto fue surgiendo a medida que fueron visibilizándose situaciones y tratando de darles un particular interés y un particular tratamiento. Entonces, ante estos cambios sociales, en donde se sufre el miedo, se, visibiliz se visibilizan las situaciones que van ocurriendo, indudablemente el derecho debe receptar para poder legislar, porque el derecho debe conducir. Yo siempre digo, el derecho es como una esponja de, de la sociedad, ¿no? Porque por eso es que, que tiene que estar atento a las necesidades para poder encauzar las
0: conductas. Eh, y, y luego de, eh, de el Ni Una Menos, la marea verde por por, por la defensa de el propio cuerpo de las mujeres que termina en, en la despenalización eh, del aborto y, y todo lo que trajo aparejado en la Argentina, ¿no?
1: Sí, bueno, todas estas cuestiones que han sido tan sensibles, porque son cuestiones muy sensibles, ¿no? Sí. Eh, eh, han requerido todo un debate, que creo que sigue el debate, a veces no se termina con la misma ley, ¿no? Porque... Eh, se legitima la sociedad o no. Pero, pero bueno, este, no ha habido y ni va a haber nunca una, una mirada uniforme ante esa situación. Porque va a depender, ¿no cierto?, de del pensamiento filosófico de cada, cada persona,
0: ¿no? Efectivamente, eh, una cosa es la, eh, una cosa es claro. la situación sanitaria, ¿no es cierto? Este, claro. que, que, que los estados deben contemplar, y otra cosa es la. Eh, visión que cada que cada uno tiene sobre la vida.
1: Exactamente. Entonces es, es, un, es una reflexión filosófica porque que cada uno tiene el derecho a darse y a tenerla. O sea, este, entonces me parece que en eso tenemos que tener... Sí tenemos que ir logrando mayor tolerancia ante el discurso, ¿no? Eso siempre.
0: Efectivamente. Vos sabés que estaba eh, leyendo un trabajo... De, de de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba volviendo al, al tema de las cuestiones de los derechos eh, políticos de las mujeres y a pesar de que Córdoba es una de las provincias señeras en el país en relación a eh, la paridad de géneros en las listas por ejemplo, en las listas de candidatos etcétera, el, el análisis de cómo se conforma la legislatura de la provincia da cuenta que eh, en las listas eh, de eh, distrito único, en lo que se llamaría o llamamos la lista sábana de los legisladores, se respeta estrictamente la paridad 50-50, pero como eh, al, al, al descartarse... La, la bicameralidad y no haber más Cámara de Senadores pero sí legisladores departamentales eh, la inmensa mayoría de los electos en los departamentos son hombres y por lo tanto cuando vas a eh, ver el número de legisladores eh, de nuestro, de nuestra legislatura son más los hombres que las mujeres y lo mismo ocurre eh, en la presidencia de las comisiones etcétera, etcétera, ni qué hablar en los ejecutivos y la conformación de gabinetes. Te traigo como referencia para decir que a pesar de los avances, todavía hay mucho por hacer.
1: Es que hay cuestiones culturales que no se decretan, Jorge, Es decir, eh, no es por decreto ni por ley que se puede imponer una conciencia social colectiva. Entonces esto es, es una evolución que bastante rápido va siendo dentro de, de, de parámetros que hubo tan tan férreos, no tan difíciles de romper durante tanto tiempo, Jorge. durante tanto tiempo. Entonces, me parece que, bueno, es un trabajo que mm, irá avanzando de a poco, pero que tiene que tener una eh, un asentamiento en la conciencia social colectiva para la valoración de las personas independientemente del género.
0: Muchas gracias Patricia, eh, muy claros los conceptos. Eh, Patricia Messio, nuestra no. especialista en género como todos los sábados. Que tengas gracias, un muy buen porque... fin de semana. ¿eh?
1: Igualmente para todos ustedes. ¿eh?